0: Herzlich willkommen zu Steilvorlage, der Sportpodcast von Rund um Nürnberg mit Dirk Fäustel.
1: Hey. Servus zu einer neuen Ausgabe der Steilvorlage, dem Podcast sport von Rund um Nürnberg. Da ist er schon der erste Versprecher, weil ich ein bisschen aufgeregt bin, weil ich einen coolen Gast habe heute. Es ist Patrick Reimer von den Ice Tigers, den Nürnberg Ice Tigers, der, oder ein Rekordspieler in der DL, und ich freue mich sehr, sehr, dass er dabei sein kann für diesen Podcast, zugesagt hat. Patrick, servus erstmal an dich. Äh, erste Frage, ihr hattet oder habt noch Olympiapause. Wie geht's dir gerade?
0: Erstmal servus, äh, freue mich dabei zu sein. Um, mir geht's soweit ganz gut, uh, Hab die Pause gut überstanden und freue mich jetzt natürlich, dass es in der Liga wieder losgeht.
1: Du bist, ich habe es gesagt, ein Rekordspieler. Ich weiß nicht, welche Rekorde so alles gezählt werden in der DL, aber einige hältst du. Ich habe vor kurzem aus der ersten Basketball-Bundesliga den Bayreuther-Trainer Raul Korner gefragt. Der hat sein 250. Spiel gehabt und da habe ich ihn gefragt, Raul, bedeutet dir sowas was? Jetzt die Frage an dich, Patrick, bedeuten dir die Rekorde, die du hast in der Liga, bedeuten die dir was? Ist dir das wichtig oder sagst du dir, das kommt halt zusammen, wenn man Jahre spielt.
0: <lacht> ich glaube tatsächlich eher als Es kommt zusammen, wenn man lange Zeit dabei sein darf, relativ verletzungsfrei auch durch diese Zeit kommt. Und klar kann man stolz auf gewisse Errungenschaften sein. Das ist keine Frage, aber am Ende des Tages spielt man nicht, um Rekorde zu erreichen, sondern weil man einfach Spaß dran hat, weil es die große Leidenschaft ist. Und ich glaube, das ist wichtiger, dass man einfach. Ja, über so einen langen Zeitraum auch äh, den Ehrgeiz behält und am Ende des Tages, äh, wenn dann ja der ein oder andere Rekord dabei rausspringt, ist es schön, ähm, aber sicherlich auch erst etwas, äh, das man dann so realisiert, wenn man dann mal die Schlitscher an den Nagel gehangen hat.
1: For the books zumindest, du sagst es, solange du aktiv bist, das ist eher dann was für danach. Also ich sage jetzt mal, der, der plakativste Rekord ist der äh, neuer Rekordscorer in der DL. Das heißt ja einfach, äh, du bist ein sehr, sehr guter Torschütze und gleichzeitig auch Vorlagengeber. Äh, ein bisschen was ist es schon, oder?
0: <lacht> ja, es ist natürlich eine, eine tolle Nummer, äh, ja. wenn man da ganz oben steht. Ähm, aber wie gesagt, ich bin jetzt äh, in der 18. oder 19. Saison. Und ähm, ja, da kommt es halt dann zusammen. Ähm, ich hatte das Glück, immer mit guten Leuten zusammenzuspielen in, in tollen Vereinen. Äh, und ja, es hat dann zwangsläufig irgendwie dazu geführt, dass ich, dass ich oben stehe. Und ähm, ja, mal schauen, wie lange der Rekord hält.
1: Du hast das... Das nächste, Den nächsten Zeitpunkt schon angesprochen. Äh, bald 20 Jahre ähm, ist das auch was, wo man oder wo du sagst, krass, 20 Jahre. Denn äh, das weiß jeder, der sich für Sport interessiert, Eishockey ist äh, eine sehr, sehr intensive Sportart, vielleicht die intensivste Sportart überhaupt, zumindest wenn man vom Teamsport redet. Ähm, das 20 Jahre hinzukriegen, ist ein bisschen Glück, aber ist sicherlich auch eine Kunst. Da muss man schon auch auf sich aufpassen, denke ich.
0: Ja, spielt vieles zusammen. Klar, äh, gehört viel Glück auch dazu, ähm, wie man seinen Körper pflegt. Ich bin einfach nur froh, dass ich wirklich so lange dabei sein kann und jetzt dann tatsächlich schon äh, ja, die Hälfte meines Lebens im Profibereich verbringe. Das ist schon schon Wahnsinn, wenn man da zurückblickt. Und ich weiß, dass es auch nicht mehr allzu lange geht. Von von daher kann man schon zurückblicken auf, auf viele schöne Dinge. Aber ich bin immer noch heiß, dass auch noch ja das ein oder andere Spiel dazu kommt.
1: Ich habe es gar nicht so im Kopf, was wo, wo liegt der Rekord eines Spielers beim beim Eishockey? Also Fußball gerade Torhüter, die sind auch noch manchmal mit über 40. Wo liegt da gerade beim beim Eishockey so die die absolute Obergrenze?
0: Aktuell bricht die, glaube ich, gerade ein Jaromir Jager, äh, der vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer auch bekannt ist, äh, gerade den Eishockey-Affinen. Ähm, der spielt jetzt mit 50 immer noch in der ersten tschechischen Liga. Äh, das sind dann aber auch absolute Ausnahmen. Ich denke, im, im Regelfall ist so mit 40, mhm. Anfang 40, dann wirklich Schluss.
1: Was bedeutet für dich Eishockey, wenn man das 20 Jahre macht und, und Profi ist? Also das geht ja nur auch, wenn man Freude dran hat, wenn einem das wichtig ist. Das ist ja nicht einfach nur dann so ein Job, sondern da muss man dann auch eine Leidenschaft dafür haben.
0: Ja, definitiv. Ich stehe seit meinem dritten Lebensjahr auf Schlittschuhen, habe mit vier Jahren im Verein angefangen Eishockey zu spielen und ähm ich sehe es als absolutes Privileg, wenn man äh, wirklich sein Hobby, seine Leidenschaft, äh, sein Kindheitstraum sich erfüllen kann und, und am Ende Profi ist und wirklich Geld damit verdient, mit dem, was äh, ja andere zum zum Spaß in ihrer Freizeit machen. Äh, ich glaube, das äh, ist nicht vielen vergönnt, dir äh, diese Erfahrung zu machen und ich glaube, da muss man jeden Tag dankbar sein, dass man die Möglichkeit hat. Klar gibt es die Situationen, wo es auch zum Beruf wird und äh, wo es auch unangenehme Zeiten gibt, aber am Ende des Tages kann man sich, glaube ich, nichts Schöneres vorstellen, als wirklich sein Hobby dann zum Beruf zu machen.
1: Wenn man jetzt mal äh, erstmal die lange Nürnberger Zeit außen vor lässt, warst du davor als Profi, äh, es ging Kaufbeuren los und dann äh, DEG. DEG ist natürlich schon auch äh, ein absoluter Traditionsclub und ich habe gelesen, äh, du hast da das letzte Tor an, an der alten Bremstraße äh, geschossen. Stimmt das, was ich gelesen habe?
0: Ja, das äh, ist absolut richtig. Ich meine, die Bremenstraße war ein absoluter Kulttempel, ähm, sind schöne Erinnerungen damit verbunden und äh, ist natürlich eine, eine tolle Auszeichnung, wenn man dann das letzte Tor vor Ort schießen darf und somit, ja, die Bremenstraße auch ein bisschen abgesperrt hat. Ich hätte mir natürlich gewünscht, wenn wir, wenn wir noch eine Zeit lang länger da gespielt hätten, aber ich glaube, wir hatten einen tollen Abschluss. Wir haben in dem Jahr dann noch Finale gespielt, leider nur ein Spiel dann im Finale gehabt, dass wir 2 zu 0 verloren haben gegen die Eisbären Berlin, die dann auch Meister geworden sind. Aber es war ja noch eine schöne Zeit und die die Bremenstraße war nach wie vor, glaube ich, die, die schönste Halle, wenn man alles mit einbezieht, wo ich gespielt habe.
1: Das interessiert mich doch, weil im Laufe der letzten 15 bis 20 Jahre sind ja doch überall fast an allen Standorten moderne Arenen entstanden. Wenn man das mal vergleicht eben mit so einer mit so einer alten alten Schüssel, mit so einer alten Halle, gibt es da überhaupt einen Unterschied auch von der Atmosphäre oder hört man da oder da die Fans letztendlich gleich laut?
0: Ja, es gibt mittlerweile schon einen Unterschied. Ich meine, äh, die... Multifunktionshallen sind natürlich jetzt einfach mit der Zeit gekommen und die haben definitiv auch ihre Daseinsberechtigung. Äh, das Spiel hat sich gewandelt und es wird auch äh, ja bei uns in Deutschland immer mehr zum Event äh, und äh, hat nicht mehr diesen eishockey wie es vielleicht früher war, wo man gewusst hat, ich äh, ziehe mir jetzt besser noch zwei Jacken an, äh, weil es kalt wird in der Eishalle. Ähm, aber... So stimmungstechnisch, glaube ich, ist schon äh, ein gewisser Unterschied da. Ähm, jetzt nur die Bremsstraße, wenn man herannimmt, äh, unsere Umkleidekabinen und auch die Gastkabine waren direkt unter einer Kurve und man hat vor den Spielen immer das gespielt. Und äh, im Endeffekt waren wir noch in der Kabine gesessen, haben aber jeden Ton verstanden und es ist dann schon sowas, wo man... Äh, ja sich darauf freut und, und auch mitfiebert und eigentlich auch so insgeheim mitsingt äh, und das passiert halt heute nicht mehr ganz, und man ist äh, mehr abgeschirmt von dem ganzen auch von den Fans so ein bisschen äh, weiter weggekommen, weil einfach die die Eingänge auch andere sind. Damals bremstraße ist man aus der Kabine gegangen und stand direkt vor einer vor einer Fanmeute im Endeffekt, äh, was auch eine andere Beziehung dann ja, zu den zu den Fans war, man man äh, hat natürlich nach den Siegen die Schulterklopfer bekommen, aber auch nach Niederlagen mal die ein oder andere kritische Frage. Ähm, aber ja, also es hat beides seine Daseinsberechtigung. Ich bin noch mit den alten Hallen aufgewachsen und deswegen äh, glaube ich, habe ich einfach da auch noch so ein bisschen mehr Bezug dazu. Und so wird es sicherlich auch dem einen oder anderen ferngehen.
1: Das ist ein spannendes Thema, weil ja jetzt auch viele sagen, dass durch die Geisterspiele, durch die Pandemie Distanz entstanden ist zu den Fans. Ich glaube, das stimmt, das kann man so sagen. Und das ist ein spannender Punkt, wenn so der, du hast es gerade angesprochen, der direkte Kontakt irgendwie so ein bisschen fehlt. Der kann fehlen durch moderne Arenen. Jetzt fehlt er halt gerade durch die Pandemie. Das ist besonders ungünstig. Aber es ist schon wichtig, so eine Rückkopplung zu haben, denke ich.
0: Ja, definitiv ist es ist es wichtig, da auch eine eine gute Bindung äh, zu seiner Anhängerschaft zu haben. Ich meine, äh, glaube ich, für beide Seiten, wenn wenn man sich kennt und, und auch dann wieder sieht, äh, unter den Helmen stecken auch Menschen, dann äh, verzeiht man sicherlich auch mal die eine oder andere schlechte Leistung oder geht anders miteinander um, genauso wie es für einen Spieler ist, wenn wenn da nicht der anonyme Fan steht, sondern ich weiß, es ist da der, der Müller-Hans, der jedes Wochenende 200 Kilometer auf sich nimmt, um beim Spiel dabei zu sein, dann äh, wird es auch viel mehr honoriert äh, und ich glaube, am Ende des Tages leben beide Seiten den den Sport mit voller Leidenschaft und ähm, wenn man da noch ein bisschen mehr Bindung hat, dann, dann ist es eine schöne Sache und dann hat man, glaube ich, automatisch auch noch Mehr Spaß an dem Ganzen. Die Pandemie trägt sicherlich dazu bei, dass da auch einfach nochmal ein bisschen Distanz gekommen ist. Aber es ist ja leider nicht nur im Sport so, sondern jetzt mittlerweile auch schon im privaten Leben, dass da viel passiert ist. Und jetzt hoffen wir einfach, dass da in naher Zukunft die Entwicklung auch wieder in die andere Richtung geht.
1: Stimme ich dir zu, im Moment ist ja vorsichtig ja, Anlass zum Optimismus äh, scheint scheint besser zu werden durch das Omikron. Du hast interessanterweise noch die Kälte angesprochen in der Halle. Ähm, ich lebe in Bayreuth, kenne dort den Tigerkewig, die Halle. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob du den auch kennst. Der ist auf jeden Fall an den Seiten offen und da kann schon frisch werden und äh, in bestimmten Monaten im Herbst und Frühjahr, äh, Anfang und Ende der Saison, entsteht da auch gern noch mal Nebel. Das ist in den neuen Hallen auch nicht so. Ne,
0: nee, Definitiv nicht. Äh, ich 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 kenne die Halle in Bayreuth, äh, habe ja selber auch noch äh, zweite Liga gespielt und Bayreuth ist äh, nach wie vor unser Kooperationspartner, das heißt wir haben auch das ein oder andere ja, Vorbereitungsspiel in Bayreuth schon gehabt. Ähm, ich finde super, ich, ich mag offene Hallen und äh, kann mich auch gut daran erinnern, äh, an die Nebelgeschichten in verschiedenen Hallen. Äh, war tatsächlich auch in der Bremsstraße noch so. Und dann sind beide Mannschaften aufs Eis gegangen, ein paar Runden gelaufen, in der Hoffnung, dass der Nebel dann ein bisschen weniger wird. <lacht> war auf jeden Fall früher ganz interessant.
1: Ähm, Nochmal zu den 20 Jahren. Wo hat sich der Sport hin entwickelt? Ähm, ich habe selbst nie Eishockey gespielt. Ich beobachte das nur. Ich vermute ganz einfach, dass es wie in eigentlich allen Sportarten schneller geworden ist, dass Ausrüstung, Equipment nochmal eine wichtigere Rolle spielt, dass nochmal die körperliche Komponente auch nochmal extrem betonter ist mit Ernährung, mit Fitness. Sind es schon die drei wichtigsten Punkte? Kommt noch was dazu?
0: Nö, nee, kann ich eigentlich so stehen lassen. Es ist definitiv professioneller geworden, das Ganze Sagen wir vor 20 Jahren oder noch ein paar Jahre davor war es so, dass man aus dem Sommer relativ unfit gekommen ist und dann die Vorbereitung genutzt hat, um mal so langsam äh, ja, fit zu werden. Jetzt äh, gibt es am Ende des Jahres die schönen Tests, äh, dann äh, gibt es einen Trainingsplan und vor Saisonbeginn wird dann nochmal getestet, ob man auch fleißig war. Äh, es sind schon... Andere Entwicklungen, die, die Jungs sind viel athletischer geworden, Spiele schneller geworden, sicherlich auch aufgrund von, von Ausrüstung. Es wird einfach überall versucht, das, das Maximale rauszuholen mhm. in jeglicher Hinsicht. Aber wie du auch schon angesprochen hast, ist es in jeder Sport dazu. Und ähm, ja, es, es schwappt langsam auch immer mehr auf den Mannschaftssport über, weil es ähm, ja einfach auch noch viele Möglichkeiten gibt. Ich glaube, im, im Einzelsport hat man dann schon früher immer auf die Dinge geschaut, aber jetzt äh, wird es auch immer mehr im Mannschaftssport so.
1: Du kennst den Spruch, erst kommt Fußball, dann lange nichts und dann gibt es in Deutschland quasi so drei äh, Teamsportarten, die sich diesen zweiten Rang so ein bisschen streitig machen, Handball, Basketball, Eishockey. Siehst du euch mit Eishockey auf zwei äh, oder drei? Äh, wo siehst du den Eishockeysport?
0: Ich glaube, wenn man nach den Live-Zuschauern geht, sind wir tatsächlich auf, auf zwei, aber dann schon dich gefolgt. Ähm, am Ende, ja, äh, ist es wirklich so, dass einfach Fußball über einem steht und, und dann wir drei Teamsportarten mit Basketball, Handball und, und Eishockey äh, hinterherkommen. Äh, ich glaube, es ist auch immer so ein bisschen abhängig, wie erfolgreich äh, die Nationalmannschaft ist in, in mhm. diesen äh, Sportarten. Handball hatte den großen Aufschwung äh, mit der Heim-WM, als sie Weltmeister geworden sind. Wir hatten jetzt einen Aufschwung mit äh, Olympia Silber 2018. Also das, das wechselt immer so ein bisschen. Äh, Im Grunde genommen ist es, glaube ich, für alle drei Sportarten ein harter Kampf um um die Leute. Äh, aber es sind auch tolle Sportarten und ähm, ja, es dürfte definitiv auch mehr Aufmerksamkeit geben äh, für für die Sportarten und nicht nur für den Fußball.
1: Du hast die Nationalmannschaft angesprochen, jetzt bei Olympia leider frühzeitig ausgeschieden. Ich habe auch gelesen, du bist sozusagen Kolumnist für Sport 1 gewesen oder bist es noch vielleicht sogar bis zum Ende des Turniers. Kann man überhaupt gerade Leistungen bewerten, die in der Teamsportart gebracht werden? Ordentlich, seriös. Ähm, Handball haben wir gerade angesprochen bei der e ähm, EM vor einigen Wochen, die quasi durch Corona auseinandergebröselt sind, nachnominieren mussten. Im Eishockey war das Problem schon vor der Abreise bei ganz vielen Vereinen, viele Infektionen. Kann man da eine Leistung dann bei einem Turnier seriös bewerten? Denn es gab jetzt schon auch Kritik, ähm, vielleicht auch überzogene Kritik. Ähm, ist, ist das fair im Moment, irgendwie so ein Turnier zu spielen?
0: Ja, was ist fair? Am Ende, glaube ich, sind wir im Eishockey ganz gut durchgekommen. Zumindest jetzt bei Olympia äh, gab es ja nicht wirklich Fälle. Was im Vorfeld war äh, in der Liga, ist natürlich suboptimal gewesen, äh, auch hinsichtlich der Vorbereitung. Ähm, aber am Ende des Tages müssen natürlich alle versuchen, bestmöglich damit umzugehen. Und die Situation ist nun mal, wie sie aktuell ist und man, man kann es nicht ändern. Uh, und für uns uh, als, als Mannschaft, jetzt als deutsche Mannschaft, uh, war es sicherlich nicht ausschlaggebend, dass uh, das Turnier jetzt schon beendet ist, sondern uh, es waren einfach andere Faktoren, dass man nicht richtig ins Turnier gefunden hat und ja seine Erwartungshaltung auch nicht standhalten konnte. Um, und ja, aufgrund dessen eher dann schon, schon frühzeitig raus ist, als wir jetzt der Corona-Problematik geschuldet
1: ich habe heute, vielleicht hast du es auch gesehen, einen Post äh, bei Instagram des DEB, der gesagt hat, ja, äh, liebe Fans, Kritik auf die Kommentare bezogen ähm, unter dem äh, Beitrag. Kritik ist erlaubt, ist auch völlig okay, wenn man ausscheidet, aber da scheinen schon wieder Äußerungen da gewesen zu sein, die halt unter die Gürtellinie gehen. Das ist auch ein Thema im Sport. Wie gehst du damit um, mit diesen, äh, ja, Kritiken in sozialen Medien, die halt äh, ohne Angabe des Klarnamens einfach äh, zu weitgehend beleidigend sind. Ähm, wie, wie handhabst du das selbst?
0: Ja, ich finde es sehr schwierig. Ähm, und äh, ich habe mich ja auch zu Wort gemeldet äh, bei, bei den Kommentaren jetzt nach dem Chinaspiel. Ähm, als wir 3 zu 2 gewonnen haben und trotzdem eigentlich dann Kommentare kamen wie beschämend, äh, peinlicher Auftritt, hoffentlich mhm. scheiden sie sofort aus. Mhm. Ähm, solche Dinge kann ich kann ich nicht nachvollziehen. Äh, ich verstehe, wenn wenn Leute, die das vielleicht auch leidenschaftlich verfolgen, frustriert sind. Aber ja. Kritik ist, ist gut und wichtig, äh, wenn sie wenn sie sachlich ist, äh, wenn sie auch auf den Punkt kommt. Aber dann äh, persönliche Angriffe und äh, ja solche Dinge gehören einfach nicht dazu. Ich, äh, ich sehe da auch nichts Förderliches drin. Ähm, es ist vollkommen in Ordnung zu kritisieren, wenn wenn Leistungen nicht nicht gut sind, aber äh, man sollte da vieles weghalten. Und ich glaube auch, dass das ein großer Grund ist, warum sehr viele äh, ja, mentale Probleme im, im Sport gibt. Nicht jeder kann es ausblenden. Viele befassen sich trotzdem mit den Kommentaren und da muss man schon einen Weg für sich finden, dass man das nicht an sich ranlässt. Und im Idealfall schafft man es schafft da äh, auch gar nichts zu lesen, äh, weil das die, die beste Möglichkeit, äh, <lacht> mhm. nicht drüber nachzudenken.
1: Ich, ich denke, das, das wird auch geraten, egal in welcher Sportart in den Vereinen, sich nicht zu so intensiv mit solchen Sachen zu beschäftigen. Aber letztendlich kriegt man es ja irgendwie doch mit, im Zweifelsfall über Umwege. Oder man guckt halt doch rein. So kann schon auch Druck entstehen, der halt vielleicht für manchen dann leistungshemmend ist.
0: Ja, definitiv. Ich meine, es gibt ja auch, wenn es gut läuft, gibt es die Positive positiven Kommentare und man liest sich die durch und dann äh, ist man halt im siebten Himmel, sage ich jetzt mal. Es, es kann ja auch förderlich sein, mhm. aber es ist auch so von von 100 Kommentaren, wenn nur einer schlecht ist, äh, bleibt der schlechte hängen und äh, die anderen verschwimmen so ein bisschen. Von daher ja, also im Idealfall gar nicht mhm. gar nicht lesen, äh, weil mhm. ich glaube, dass es eher hemmt und ja. äh, und nicht fördert.
1: Das äh, zu den Kommentaren der Fans, wenn man jetzt mal sozusagen auf die Medienjournalistenseite guckt, was mir auch, ich bin auch einer, ein Reporter, ein Sportreporter, wenn ich äh, beobachte bei Spielen, die übertragen werden und stelle oft fest, dass eine erste Frage, die ein Reporter an einem Spieler oder auch einer Spielerin, einer Sportlerin stellt, oft konfrontativ ist. Ähm, wie kommt das bei einem Spieler an? Ähm, wenn, wenn du 60 Minuten spielst, äh, dir den Allerwertesten aufreißt und vielleicht knapp verlierst und die erste Frage, die kommt, ist eine konfrontative Frage. Ähm, ich als Beobachter denke mir manchmal, kann man nicht erstmal eine neutrale Frage stellen, äh, so nach dem Motto, wie werten Sie das Spiel als als Teilnehmer des Spiels äh, oder eine respektvollere Frage. Wenn gleich was Konfrontatives kommt, wie gehst du damit um?
0: Ja, ist schon schwierig, muss man muss man zugeben. Also man darf nicht vergessen, der, der Sportler war jetzt in einem Wettkampf und wenn es blöd gelaufen ist, äh, ja, hat er hat er verloren oder nicht die Leistung erbracht, äh, die er vielleicht hätte bringen sollen. Und dann kommt direkt so eine Frage. Ähm, kann man verstehen, wenn entweder eine Antwort kommt, die nicht befriedigend ist. Äh, wo halt ja dieses Wishi wo sich ja viele Leute auch auch drüber aufregen, dass dass es keine Typen mehr gibt, die die wahrheitsgemäß antworten, aber entweder versucht der Spieler sich zu schützen mhm. oder er wird emotional und dann wirds ihm auch vorgehalten. Mhm. Deswegen ja, äh, glaube ich wäre schon fair erst auch mal äh, normal einzusteigen und dem dem Spieler, der eh emotional ist nach dem Spiel in welche ja. Richtung auch immer die Möglichkeit zu geben runterzufahren und ähm, für mich persönlich verstehe ich, dass äh, man Stimmen einfangen will nach einem Spiel, aber oftmals ist es nicht einfach für den Sportler direkt die richtigen Worte zu finden.
1: Man muss, denke ich, immer den Perspektivwechsel auch hinkriegen. Ne? Auch als Reporter muss man sich in die Lage desjenigen versetzen, den man da befragt und der halt gerade enttäuscht ist, wenn er verliert ja, oder wenn sie verliert. Und ich finde, das muss man irgendwie aufnehmen. Und so dieses Konfrontative finde ich jetzt oft nicht richtig. Ich bemühe mich jedenfalls, das so nicht zu machen. Manchmal gelingt es mir nicht ganz, aber ich bemühe mich jedenfalls. Wie ist es mit, wenn sagen wir mal, bei einem Spielstand, wo man früh in Rückstand gerät. 0 zu 2, dann kommt vielleicht ein 0 zu 3, wenn dann Pfiffe kommen. Wo ich mir auch denke, wenn ich will, dass mein Team vielleicht ein Spiel zurückfindet, dann muss ich supporten, auch wenn es gerade nicht läuft. Ähm, wie gehst du zum Beispiel dann mit Pfiffen um?
0: Ja, auch da muss man muss man versuchen, das Ganze auszublenden. Mhm. Äh, fällt auch nicht immer leicht. Mhm. Aber ähm, man muss beide Seiten verstehen. Ich, ich bin ja in, in gewisser Hinsicht auch ein Fan bei vielen anderen Sportarten und schüttel dann auch mal schneller den Kopf, wenn es <lacht> vielleicht nicht so läuft, und denkt mir, was macht er denn da jetzt? Ja. Um, ich glaube, das ist einfach, wenn man emotional was verfolgt, dann, ja. dann äh, hat man natürlich auch die Tendenz dazu, äh, emotional zu reagieren. Äh, deswegen kann ich den Fan verstehen, wenn er, ja. wenn er da auch mal frühzeitig pfeift, auf der anderen Seite darf man natürlich auch nicht vergessen, wie es dem Sportler vielleicht dabei geht und dass es nicht jetzt äh, die richtige Unterstützung ist, die er braucht, um äh, vielleicht äh, aus seinem Loch zu kommen und dass er sich selber gebracht hat. Mhm. Ähm, ja, es, es ist verdammt schwer, äh, dann ein richtiges Maß zu finden äh, und am Ende ja, im, im Profi-Dasein muss man einfach lernen, damit umzugehen. Und äh, das Ganze dann vielleicht in positive Energie auch umzuwandeln.
1: Und man sieht, das haben wir jetzt so die letzten paar Minuten, glaube ich, rausgefiltert, wie viele Faktoren es gibt, die jetzt gar nichts mit, mit dem Körper, der Muskulatur zu tun haben, die auf die Leistung einwirken können. Ne? Medien, Zuschauer, Kritik. Ähm, da, das sind Faktoren, die einfach äh, die Leistung bestimmen, die jetzt gar nicht so sehr mit, mit Training, mit Fitness zu tun haben. Definitiv,
0: also nach wie vor glaube bin ich der Meinung, dass der Kopf eine unglaublich wichtige Rolle spielt und wer jetzt olympische Spiele verfolgt, äh, sieht man auch regelmäßig wieder äh, gute Beispiele, jetzt auch im Biathlon, Staffel der Herren, mhm. äh, wo es zum letzten Schießen geht, äh, der russische Schlussläufer hat einen riesen Vorsprung, äh, kann eigentlich ganz gemütlich äh, das letzte Schießen angehen und äh, muss dann doppelt in die Strafrunde und verspielt somit den äh, sicher geglaubten Sieg. Mhm. Da spielt der Kopf eine, eine große Rolle und äh, so ist es auch im, im Mannschaftssport. Wenn man ein gutes Gefühl hat, äh, als Mannschaft zu funktionieren und auch Rückschläge wegstecken zu können, dann funktioniert's und dann macht es auch nichts, wenn man mal 1 zu 0 oder 2 zu 0 in Rückstand ist und nach wie vor an sich glaubt, dann, dann dreht man so ein Spiel. Äh, auf der anderen Seite, wenn es dann eben nicht gut geht und äh, das sieht man dann immer auch, wenn, wenn Teams mal lange Niederlagenserien haben, dann ist es einfach so, dass man nicht mehr an sich glaubt, viel verloren geht, auch von dem Instinktiven, wie man wie man spielt. Und ähm, ja, deswegen, also der Kopf ist ganz, ganz wichtig im Sport.
1: Machst du da extra was dafür? Da gibt es ja ganz viel autogenes Training, pferdegestütztes Coaching, ganz einfache Gespräche vielleicht mit einem äh, Therapeuten. Ähm, man muss ja gar kein Problem haben, sondern so als Review, als Reflektieren. Machst du da was äh, direkt für den Kopf?
0: nicht nicht direkt ich glaube dass ich äh, ja mit mit Mitspielern viel im Gespräch bin äh, und natürlich auch zu Hause aufgefangen werde von von Frau und Familie äh, die dann meine Ansprechpartner sind ähm, wichtig ist dass man wenn es nicht läuft äh, dass man jemanden hat mit dem man sprechen kann mhm. und äh, einfach auch den Ballast so ein bisschen bisschen wegbringt äh, dass man vielleicht auch einfach ja was hat das mal nichts mit Eishockey zu tun hat, sondern mhm. äh, ja, den, den Fokus verschiebt und äh, dann kann man sich auch wieder im Anschluss voll auf, auf so Wichtige im, im Sport konzentrieren.
1: Wichtiges Thema, das eben jetzt auch ein bisschen durchgeschwungen ist die letzten Minuten und und jetzt als wieder mal warnendes Beispiel, ne Max Eberl, wie viel Druck da ist von Borussia Mönchengladbach, wie wie das auf den Menschen wirkt, der dann nach einer längeren Zeit auch tatsächlich, wie man ihm ansehen konnte, völlig fertig ist. Und ich glaube, du hast recht, man man braucht da irgendwie den Kanal auch außerhalb ähm, der Gruppe, der des Vereins, der Mannschaft, um irgendwie auch die Dinge so ein bisschen bereinigen zu können. Ich habe eine Frage noch äh, zu Olympia. Äh, weiß nicht, wie es dir geht. Mir geht es so, ich, ich finde, das tut mir tatsächlich ein bisschen leid für die Sportlerinnen und Sportler. Ich finde tatsächlich keinen Bezug dazu, weil ähm, mir das einfach nicht gefällt, dass äh, so ein Wettbewerb, die Spiele... Äh, an so ein Land vergeben werden, wo, wo Menschen unterdrückt werden, wo Anlagen gebaut werden, die Natur zerstören und so weiter und so fort. Ich habe tatsächlich Nachrichten verfolgt, ja, aber ich habe bisher keine Minute gesehen. Findest du einen emotionalen Bezug zu diesen Spielen? Zu Sportlern meine ich jetzt gar nicht, weil du kennst vielleicht viele, äh, auch aus äh, diversen Treffen, wo man halt gemeinsam unterwegs ist, als Sportfamilie, sondern zu diesen Olympischen Spielen, kriegst du da einen Bezug her?
0: Es fällt schon schwer, muss ich muss ich sagen. Also klar, ich fieber mit den Athleten mit, mhm. weil es einfach auch Kollegen sind und mhm. wie du gesagt hast kennt man den einen oder anderen und man weiß, wie jeder Sportler für dieses Thema Olympia brennt. Mhm. Für viele Sportarten ist es auch extrem wichtig, sich auf der Bühne zeigen zu können, um überhaupt ihr ihren Beruf finanzieren zu können. Aber ganz klar muss man sagen. Oder die Frage stellen, ist es richtig, die Spiele an, an Länder zu vergeben, wo es eben diese Unterdrückung gibt und diese Problematiken, die du auch angesprochen hast. Ähm der Sportler, ja, wie gesagt, äh, ist kein Teil der Vergabe. Und äh, mhm. ja, am Ende muss man bei den Leuten nachfragen, die die Spiele vergeben, ob es denn wirklich sinnvoll ist, äh, an, an solche Orte zu gehen. Und von daher natürlich geht geht was von diesem olympischen Spirit äh, verloren.
1: Sehe ich genauso wie du und ich habe jetzt eine gewisse Hoffnung, dass äh, ein bisschen was in Bewegung kommt durch diese Diskussionen. Ich glaube, diesmal waren sie äh, im Vorfeld auch schon ähm, besonders äh, stark, auch in den Medien. Und die nächsten Spiele sind Sommer in Paris und dann Winter, mailand cortina d'Ampezzo. Also es besteht ein bisschen Hoffnung, dass was zurückkommt von diesem Geist, äh, den es mal gab, ähm, der aber auch schon immer mit anderen Interessen konkurriert hat, denke ich.
0: Ja, und so muss muss man ja auch ehrlich sein, funktioniert leider der Großteil unserer mhm. Welt, äh, dass die anderen Interessen auch oftmals im Vordergrund stehen. Ähm, aber man sollte trotzdem die Geschichte der Olympischen Spiele nicht vergessen und äh, mhm. dementsprechend dann auch wieder ja, diesen dieses olympische Feeling zurückbringen und ich freue mich auf jeden Fall riesig äh, auf Paris und auch dann Mailand und Cortina äh, sind tolle Standorte und ähm, definitiv wird da auch wieder ein, ein anderes Feeling dabei sein.
1: Das denke ich auch. Jetzt haben wir eine halbe Stunde Rampe gehabt, um äh, über die Eistigers zu sprechen. Die gibt ja auch noch. Ähm, bisher war das alles äh, ein, ein sehr spannendes Gespräch, das jetzt aber noch nicht bei den Eistigers gelandet ist. Da sind wir jetzt. Ähm, ich habe äh, dich gesehen bei dem Blickpunkt Sportauftritt Ende des letzten Jahres, dass du gesagt hast, hm, äh, wir sind besser als äh, manch einer glaubt. Im Moment steht ihr auf acht oder neun. Ich habe es nicht ganz genau im Kopf. Ähm, hat sich das so bestätigt, wie du äh, da im Gespräch mit Markus Othmer äh, Ende des Jahres gesagt hast, dass ihr euch stabilisiert habt. Ich glaube, ihr habt euch schon in der Tabelle so ein bisschen rangemerged, verbessert.
0: Ja, definitiv. Und äh, ich würde es auch heute wieder genauso sagen. Wir sind stärker, als wir eingeschätzt wurden und auch immer noch werden. Äh, wir sind aktuell auf Platz 8 und glaube ich, ja, die Tabelle ist zwar ein bisschen verschwommen, aber es sind drei Punkte auf dem sechsten Tabellenplatz, auch wenn mhm. München zwei Spiele weniger bestritten hat wie wir. Äh, aber wir schnuppern an den Top 6, was die direkte Playoff-Qualifikation bedeuten würde mhm. und haben nach hinten auf Platz 11 eigentlich ein ganz ordentliches Polster. Äh, aber wir wollen allgemein nicht nach hinten schauen, sondern wir konzentrieren uns nach wie vor auf die Top 6. Und äh, jetzt sind wir eigentlich auch wieder komplett Mhm. Ähm, und von daher bin ich sehr positiv gestimmt, dass wir die letzten Spiele äh, jetzt noch äh, in den nächsten Wochen gut bestreiten, äh, noch Punkte einfahren und da äh, definitiv auch nochmal angreifen können.
1: Der ganze Saisonstart war sehr turbulent auch dann mit, mit Trainerwechsel und so weiter und so fort. Ähm, wenn, wenn quasi so, so eine ganze Organisation ein bisschen wankt, das dauert schon, bis das alles wieder in ruhigere Fahrwasser kommt. Ne? Das ist nicht ganz so leicht, da gibt schon viele Stellschrauben.
0: Ja, definitiv, aber man muss jetzt auch sagen, der Tom Rowe, der jetzt unser neuer Trainer ist, hat es wirklich geschafft, das Ganze sehr, sehr schnell zu stabilisieren, zumindest uns als Mannschaft auch, und ähm, hat uns eine absolute Gewinnermentalität eingeimpft. Äh, wir glauben wirklich an uns und ähm, ja, wir haben auch die Großen jetzt äh, zum Teil geschlagen, haben gute Spiele mhm. gemacht. Es gab natürlich auch Rückschläge wie in Ingolstadt oder dann, äh, ja, weiß nicht, ob man ein Spiel gegen Augsburg dazu zählen will, wo man mit... Ja was waren es, äh, elf oder zwölf Spielern antreten muss. Ähm, ja, also wir, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg und äh, wir haben uns definitiv stabilisiert und äh, ich glaube, es ist nicht mehr abwegig, auch davon zu träumen, äh, in den Playoffs dann wirklich ein, ein sehr, sehr unangenehmer Gegner für die anderen Mannschaften zu sein.
1: Ja, und dann sagt man so, ne, dann ist alles drin. Und dann kann man Runde für Runde auch äh, Überraschungen schaffen, vielleicht einen raushauen und irgendwo, äh, wenn es richtig gut läuft, dann auch im Halbfinale äh, landen und ja und dann äh, geht es um die Tagesform, oder?
0: <lacht> ja, natürlich. Also äh, auf dem Zettel sind mit Sicherheit viele Mannschaften stärker besetzt wie wir, aber wir müssen uns nicht verstecken und wir hatten das Thema ja vorhin schon mit, äh, ja, mentaler Stärke und Selbstvertrauen, was unglaublich viel bringt und wenn man sich in so einen Rausch spielt, dann wächst man auch mal über sich hinaus und wenn dann der Gegner das Gefühl bekommt, oha, die sind ja vielleicht äh, doch besser und uns funktioniert selber nicht mehr so, dann äh, hat man schon viel gewonnen und äh, kann man durchaus auch mal einen Favoriten in einer längeren Serie schlagen.
1: Ähm, zum Eishockey in Nürnberg, ähnlich wie die Frage vorhin mit den Sportarten, wo siehst du das Eishockey da verordnet? Ich habe zum einen oder anderen schon mal gesagt, äh, wissen die Nürnberger, äh, welche zwei guten Leute, es äh, gibt auch noch mehr in der Mannschaft, aber ähm, du bist eine, ein Leuchtturm da, Stefan Ursdorf äh, auch. Ähm, hast du den Eindruck, die Nürnberger wissen das, äh, dass hier richtig gute Leute am Start sind? Mhm.
0: Kann ich schwer einschätzen. Ich glaube schon, dass... Äh, <lacht> Ich jetzt mittlerweile in gewissen Bekannten jetzt gerade in Nürnberg habe, einfach aber aufgrund der Tatsache, dass ich äh, schon sehr, sehr lange vor Ort bin. Ähm, Eishockey hat einen, einen ordentlichen Stellenwert in, in Nürnberg. Wir hatten ja auch sehr, sehr gute Jahre ähm, und ähm, sind dadurch, glaube ich, schon auch nochmal in der Popularität gestiegen. Mhm. Äh, für den ganz großen Wurf hat es leider nicht gereicht. Aber jetzt ist man natürlich auch wieder in der Phase, ähm, wo es den Umbruch gab nach äh, der Beendigung des Sponsorings von, von Thomas Sabo äh, zurück zu den, den Wurzeln, im Endeffekt jetzt äh, zu den nürnberg Ice Tigers ohne großen Namenssponsor. Ähm, und aktuell natürlich auch äh, die Problematik mit Corona-Pandemie, äh, mhm. dass die Zuschauer oftmals fernbleiben mussten. Jetzt kommen sie ja glücklicherweise zurück. Ähm, hat natürlich auch nicht dazu beigetragen, dass man da jetzt viel machen kann. Aber ich bin positiv gestimmt, dass man den, den Club auch wieder auf, auf sehr gute Beine stellt und äh, da auch wieder an Pop Popularität gewinnt und äh, in die richtige Richtung geht.
1: Letzte Frage, die ich an dich habe. Jetzt bist du wirklich schon lange, lange in Nürnberg. Ich weiß aber auch, dass die, weil ich selber Bekannte da habe, die Menschen aus deiner Ecke, Mindelheim, die sind auch sehr verbunden mit ihrer Heimat. Äh, wie wohl fühlst du dich in Nürnberg? Sicherlich nicht so unwohl, sonst wärst du nicht so lang hier.
0: <lacht> ja, vollkommen richtig. Ich meine, ich bin jetzt in meiner zehnten Saison tatsächlich in Nürnberg und äh, hätte es mir nicht so gut gefallen, dann äh, <lacht> ja, wäre ich sicherlich nicht mehr vor Ort. Äh, nichtsdestotrotz hänge ich sehr, sehr an meiner Heimat, wo ich aufgewachsen bin, wo meine Familie lebt und äh, wo es auch viele Freunde gibt. Ähm, deswegen... Wird es wahrscheinlich so sein, dass es irgendwann zurück in die Heimat geht, mhm. aber äh, die Chancen, dass ich auch Nürnberg erhalten bleibe in, in irgendeiner Art und Weise, sind natürlich vorhanden und auch nicht allzu klein. Äh, und äh, wenn man mal so lang in einer Stadt gelebt hat und vor Ort war, dann kann man das auch nicht einfach so abschütteln und wird dem Ganzen immer verbunden sein.
1: Jetzt habe ich doch noch eine letzte Frage. Du warst ein bisschen angeschlagen äh, oder vielleicht sogar ein bisschen mehr vor der Olympiapause. Das wollte ich eigentlich noch in diesen Sportblock rein bringen. Äh, kannst du jetzt zurückkommen nach der Pause? Wird es noch ein bisschen dauern?
0: Ja, aktuell ist leider noch nicht ganz absehbar, mhm. äh, wie es weitergeht. Ich bin immer noch angeschlagen. Ich arbeite natürlich an, an einem Comeback, aber mhm. es gibt jetzt kein richtiges Zeitfenster, das ich sagen könnte, wann es wieder funktioniert. Ich hoffe natürlich, äh, dass ich bald wieder fit bin, um, um der Mannschaft zu helfen. Ähm, aber wie, wie schon gesagt, äh, es braucht noch eine gewisse Zeit, bis man da wirklich konkret werden kann und äh, da müssen wir jetzt einfach mal schauen.
1: Dann drücke ich die Daumen, äh, dass das so schnell geht wie möglich äh, und dass du wieder fit bist und aufs Eis kannst... Äh denn das ist wichtig fürs Team. Und dir macht Spaß. Das haben wir auch gelernt. Du bist mit vollem Herz dabei. Insofern alles Gute dafür. Ganz herzlichen Dank, Patrick, für deine Zeit. Gute halbe Stunde. Ich habe mich nicht umsonst gefreut auf dieses Gespräch. War sehr, sehr spannend. Ähm, ging nicht nur sozusagen um die Sportart, sondern um viele Dinge, die ein bisschen links und rechts sind. Das finde ich immer sehr, sehr spannend, wie, wie Sportler und Sportlerinnen damit umgehen. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Alles Gute, habe ich schon gesagt. Mache ich gerne nochmal. Und ja, bis demnächst in der Arena oder bei einem anderen Podcast. Viel Erfolg dir. Alles Gute. Vielen Dank. Hat mich gefreut. Mach's gut. Mich auch. Danke. So, das war's mit dieser Ausgabe der Steinvorlage. Uns gibt's wieder. Da schaltet ihr hoffentlich wieder ein. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns euer Abo und bis zum nächsten Mal. Danke.